0: Du, Max? Ja, Jovi? Wenn du ein furchterregendes Viech wärst, vor dem eine ganze Generation Internet-User-Angst hat, wie würdest du dich mit dem Namen Wendy fühlen?
1: Äh, so wie in Go Wendy Go?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes Team Dachschaden und 400 Kilometer in diesem Internet, in diesen komplett verrückten Zeiten entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Und ich bin Juvi und ähm, ich möchte schon mal vorweg sagen: Husten, Schniefen, Heiserkeit, Allergiezeit, ihr wisst Bescheid. Mhm. Hey, das hat sich was gereimt, wie cool ist das denn? Auf jeden Fall, für den Fall, dass ihr auf Max-Seite Niesen, Husten, Schnupfen hört, der arme Mann hat welche, also Allergien und falls ihr bei mir irgendwie Stimmzusammenbrüche Krächzen und äh, um Luft äh, und so, das, äh, ja, wir, wir kennen es alle, es ist Frühling, ist mhm. das nicht schön?
1: Ja. Also eigentlich ist es schön, aber anstrengend.
0: Bei mir über schön dem Schlafzimmerfenster ist ein Vogelnest und da sitzt seit, ich glaube, einer Woche oder so ein Vogel und schreit sich jeden früh um halb fünf die Seele aus dem Leib. Ich weiß, was er schreit. Ich kenne die route comics zu dem Thema. Ich bin informiert. Ich hoffe, er findet bald äh, seine Partnerin oder seinen Partner. Und die beiden können glücklich kleine Babyküken aufziehen.
1: Und die wiederholen das dann nächstes Jahr.
0: Ja, aber dann sind sie wenigstens eine Weile ruhig. Also <lacht> wenn die Vögelchen dann zwitschern, die Kleinen, das ist schon irgendwie ganz niedlich. Die Nachbarn gegenüber haben irgendwie 50 oder 60 Milliarden Vogelhäuschen auf ihrem Grundstück montiert. Das ist auch immer eine Freude, morgens zuzuhören, wie die Vögel sich gegenseitig anschreien, dass sie jetzt Dinge tun wollen, die wir hier in diesem Podcast wegpiepen müssen, damit wir familienfreundlich bleiben. Übrigens kleiner Disclaimer an der Stelle, die heutige Folge ist nicht familienfreundlich. Nee. Bitte schafft alle kleinen Hörwesen außer Hörweite. Äh, ansonsten müsstet ihr denen nämlich erklären, was äh, Kannibalismus ist. Und ist, das mh. ist nicht unsere Verantwortung, Freunde. Wenn ihr das den kleinen Wesen erklären wollt, ähm, ich habe selber keine Kinder, aber ich fürchte, das ist nicht richtig. Lasst es.
1: Nee, muss nicht sein.
0: Genau. Max. Das Thema. Juwi. Twitter-Umfrage. Genau. Follower haben entschieden.
1: Genau. Wir hatten auf Twitter eine kleine Umfrage gestartet, weil wir uns mit dem Thema Kryptozoologie beschäftigen wollten. Dum, dum Und dabei kam rum, dass ihr was vom Wendigo hören wollt. Und von dum -dum. Nessie. <lacht> wir haben uns darum äh, bemüht, äh, heute eher was Vom zu erzählen.
0: Also Was heißt bemüht? Also lass, lass doch einfach mal eine uh, Full Disclosure hier. Ich habe das Ergebnis gesehen, habe Max angeschrieben und meinte Max, Bessie, ist, das geht nicht, zu viel Material, nicht wirklich spannend, es war nett mit Schottland, aber vielleicht machen wir einfach eine Folge über schottische Fabelwesen und äh, und und äh, ja, lass uns in der Folge jetzt beim Vendigo. Und Max hat zurückgeschrieben mit einem Okay. Und damit war das Thema durch.
1: Ich, hab, ich hätte die Gelegenheit ergreifen sollen und sagen Go.
0: Hättest du, hättest du aber, das hast du ja jetzt im Intro gemacht. True. <lacht> Genau, so mal kurz zur Einordnung. Also wir wissen ja alle natürlich, dass der Wendigo ein kryptozoologisches Wesen ist. Ich fürchte aber, dass außer uns beiden, die das recherchiert haben und sich Artikel durchgelesen haben, die viele Hörwesen nicht wissen, was Kryptozoologie ist.
1: Ist ja auch vollkommen okay, das nicht zu wissen. Okay. Ähm, ich ich steige einfach mal kurz ein mit, ähm, naja, Kryptozoologie ist im Gegensatz zur richtigen Zoologie, keine wissenschaft
0: <lacht> trusdorf und das wichtigste was man hier
1: wissen muss <lacht> denn kryptozoologie be befasst sich mit tieren oder fabelwesen oder kreaturen die auf folklore und ähm, ja, mythen basiert äh, basieren
0: unter Fußspuren, also, vergiss die Fußspur nicht. Das ist der beste Teil daran.
1: Oder schlechten, verwackeltem Bildmaterial, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> das heißt also, es ist, es ist halt eigentlich Wir gucken mal, was wir Witziges rausfinden können. <lacht> über diese Wesen, die man da zusammen mhm. gereimt hat. Ähm, das bedeutet nicht, dass das äh, irgendwie dazu, das, dazu dient, um sich über die Sachen lustig zu machen, sondern nur es befasst sich mit, mit mythologischen Wesen. So.
0: Allerdings glauben ja Kryptozoologen, dass ähm, viele Tierarten ähm, noch unentdeckt sind, über die man halt in diesem Zusammenhang mutmaßt und redet. Äh, ja, stimmt. Genau. Und vielleicht noch, noch ein kleines Ding, damit wir nicht immer kryptozoologische Wesen sagen müssen um meine Zunge sich entknoten kann. Ähm, also die, die Viecher, die sich da angeguckt werden oder die Wesen, äh, nennt man auch Kryptid. Und das ist nicht zu verwechseln mit Kryptonid, sondern nur Kryptid. Also Superman hat kein Problem mit diesen Wesen. Außer sie so bestehen aus ähm, Ja. Boah, das war Deep das Max. Das,
1: wow. Von Kryptiden haben wir auch schon mal gehört. Äh, nämlich bei, der S bei den SCPs.
0: Wie du da einfach drüber weggehst, dass du gerade eine Weisheit rausgehauen hast, die jeden Comic-Fan gerade tief einatmen lässt. Aber ja, bei den SCPs <lacht> haben wir über Kryptiden gesprochen.
1: <lacht> also, ich gebe ein nachträgliches Gerne. Danke.
0: <lacht> genau, also für den Fall, dass ihr da nicht mehr Bescheid wisst, dann ähm, sucht doch einfach mal die SCP-Folge, die wir gemacht haben. <lacht> also, wir beide sind nicht professionell genug, um die Nummer jetzt rausgesucht zu haben. Ähm,
1: <lacht> Irgendwas um die 10 rum.
0: Ich denke auch, also es könnte Folge 9, 10, 11, ja. Genau, also so viel zum, zum Hintergrund. Und, genau. ähm, also, Max, darf ich direkt mal so eine Frage rauswerfen zum, zum Thema Wendigo? Ja, aber bitte als du mit deiner Recherche durch warst, wie, wie, wie ging es dir dann, äh, als du überlegt hast, draußen auf Wäldern und Feldern spazieren zu gehen? Mit dem Wissen? Nicht
1: so gut, um ehrlich zu sein. Also, Fremde macht mir dann ein bisschen mehr Sorgen. Sagen wir es mal so.
0: Hat, hat der da, ähm, ja, oh, oh, ja, stimmt. Aha. <lacht> Die okay. Die macht mir dann ein bisschen mehr Sorgen. Okay, ja. Also das, das hat, dass die Recherche hat was mit dir gemacht, will, will ich damit sagen und versuchen, den Hörwesen hm. zu vermitteln. Also wenn ihr klappernde Zähne hört oder ähnliches, ähm, das hat Gründe. Wie, wie, wir wissen Dinge, <lacht> wie, wie, wir haben Sachen erfahren. Wow.
1: Oh
0: ja. Auch, dass ja. wir nicht dran glauben.
1: Ja, natürlich
0: nicht. Wo kommt denn der Wendigo her? Und, und um. was ist, was ist ne, gibt es auch Wendigo-Familien? Oder ist das so ein... <lacht> Ähm, du
1: wirst, also ja, potenziell gibt es das. Ja, also und dann heißen die, nicht nur, also die heißen ja nicht nur Wendigo oder Wendigos, sondern das nennt sich dann Wendigo Wack. Klingt für uns ein bisschen merkwürdig, liegt aber daran, dass der Wendigo oder die Wendigo ähm, aus dem äh, nordamerikanischen Raum stammen. Also äh, speziell sogar noch aus dem ähm, Sprachraum der äh, Algonquin der Ureinwohner äh, Nordamerikas, zumindest einer größeren äh, Gruppe.
0: Also für den Fall, dass das jetzt falsch ausgesprochen sein sollte, <lacht> ja. es klang richtig, aber hm, äh, ihr, ihr wisst Bescheid, ne? wir, wir, wir können das nicht, also... Nee, ähm, ich, ich kann keine der äh, Welcher Nord, also ist das dann irgendwie Kanada und äh, oben ähm, genau. so die das, Seenplatte oder... Ja genau,
1: es ist so um Lake Michigan rum, die Westküste entlang, mhm. äh, aber auch so bis zentral, äh, bis zentral, ähm, äh, bis, bis in den zentralen Bereich von, von äh, den USA. Also der Bereich ist ziemlich groß.
0: Und da gibt es die, ähm, die Legende oder den Glauben, dass, dass es äh, Wendy Guac gibt?
1: Genau, ähm, was äh, übrigens, um eine kurze Verknüpfung zu dem <lacht> unserem kurzen Intro zu bringen, also zu dem äh, Kannibalismus-Thema, das Wendigo ist nicht einfach nur ein Name, sondern das bedeutet so grob so viel wie Menschenfresser. Deshalb ist äh, ja, Kannibale ein wichtiger Punkt dabei. Mhm. Ähm, ich so ich
0: gucke ein bisschen angewidert. <lacht> zu, zu, zu Recht, mhm. zu Recht. Aber das ist auch wie, wenn wir unsere Zombie-Folgen machen, da habe ich ja auch die ganze Zeit immer den gleichen Gesichtsausdruck so total angewidert. <lacht>
1: Gut, verhalt den bei, das hilft. Äh, ähm.
0: Max, du weißt doch, dass ich nach solchen Sachen nicht schlafen kann. Kann ich nicht, also guck mal, du könntest auch einfach den, den Rest des Podcasts alleine machen und ich komme dann quasi zum Outro dazu und nein, okay.
1: Nein, 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 äh, ich wollte gerade
0: ablehnen, aber ja, du hast das bereits selber getan. Ich habe meinen Kopfschütteln <lacht> bis hierhin gehört. Mhm. mhm. Äh, ja, was so ein,
1: okay. so ein, so ein Wendigo, was ist das eigentlich? ähm, um, die die Sachen, die Quellen, die ich gefunden habe, beschreiben einen Wendigo als eine Art bösartigen Geist, der von einem Menschenbesitzer greift und in ihnen eine ja, unstillbare Gier weckt um, nicht nur nach Geld und Besitztümern, sondern eben auch nach, ja, das Bedürfnis eben nach Menschenfleisch und das geht auch so weit, dass sie, ähm um, dann das, also die Neigung das zu entwickeln auch zu morden, um eben genau dieses Bedürfni diese Bedürfnisse, die Gier und die Gier nach dem Fleisch, ähm, ja zu stillen.
0: Also das heißt, wenn ähm, jemand von einem Wendigo besessen wurde, kann man das mhm. ja, das kann man so sagen. Ne? Ähm, mhm. Dann hat er nicht nur Gier in sich, also so quasi totenmäßig, äh, sondern der hat auch Lust auf also Hunger. Völlerei. Ja, ja dann krasse zweite Geschichte. Quasi. Hm? Ich, ich frage mich ja, ob hier und Völlerei zusammenhängen, aber wir soll, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir bei dem Thema Todsinn sind. <lacht> wir sollten da vielleicht wirklich mal eine Folge drüber machen.
1: Oh, super gern. Das
0: hast du das oh, letzte das Mal gesagt. <lacht> ja, okay. da habe ich es nicht aufgeschrieben.
1: Ich äh, werde das jetzt ändern. Das Doch, das
0: ist aufgeschrieben. Es steht auf unserer wunderbaren ah. Sammelliste. Da habe ich das nämlich draufgefügt. Hervorragend. Mhm. Okay, ähm, an der Stelle, liebe Hörwesen, schreibt uns doch mal, was eure liebste Todsünde ist. Und warum ist es Völlerei?
1: Ähm.
0: Uh, ist meine, ich weiß gar nicht, ob meine liebste Todsünde voller Völlerei ist, aber doch, eigentlich schon. Oh boy. Hm, das erklärt, warum wir nie Schokolade im Haus haben dürfen. Okay, nun. okay. Äh, Gier. Ja, gut. Ja. Ähm, also das, das heißt nur, um noch mal ganz kurz zu rekapitulieren. Wir haben ein riesengroßes Gebiet. Also ich meine, ja. das ist ja nun wirklich riesengroß, ähm, was quasi die halbe nordamerikanische Kontinentalplatte äh, umfasst, ja. indem es den Glauben an ein Wesen gibt, das Menschen in Besitz nehmen und in gierige Menschen, also kannibalistisch gierige ja. Menschen, Wesen, Typen <lacht> äh, verwandelt. Ja. Also mein, mein Gehirn hat gerade voll den Knoten, dass sich das so weit verbreitet hat. Das, das liegt
1: halt daran, dass das eben äh, an, der, an der Verbreitung der, der, der äh, Ureinwohner, also der Algonquin, ähm, die ja auch verschiedene Unterstämme hat und so das bedeutet aber auch, dass sie alle eine etwas eigene Darstellung davon haben. Mhm. Das, was ich gerade eben gesagt habe, ist so die grobe Essenz, was so alle davon eint. Mhm. Aber es werden, die werden halt auch beschrieben als eigenständige Kreaturen. Also nicht ein, ein Mensch, der dazu geworden ist, sondern ein eigenes Wesen, was so von vornherein so ist. Mhm. Und die werden dann als, ja, als abgemagert beschrieben und die, die, die haben halt so ganz, ganz ja, aschfahle Haut, die sich gerade so über die Knochen legt. Und sie halt so richtig hervorhebt.
0: Mhm.
1: Und ihre, ihre Augen sollen so ganz tief in den Schädel zurückgefallen sein, als wären sie ja quasi frisch aus dem ein, ein, ein frisch aus dem Grab aufgestiegenes Skelett.
0: Mhm. Also das heißt, jetzt sind wir ja tatsächlich im Kryptidbereich, wenn es ja. ein eigenständiges Wesen ist. Wenn ich ein mhm. ähm, großes, haben wir also groß, klein, menschengroß,
1: also die Variante, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist noch nicht bestimmt, ob es groß oder klein ist. Okay. Ähm, denn auch da gibt es wieder Varianten. Ähm, manche, ja, gehen halt davon aus, dass das riesenhafte Kreaturen sind, die halt aussehen, ganz grob aussehen wie ein Mensch, aber eben ähm, wirklich, wirklich groß sind. Und halt, ja, sie sollen ein Herz aus Eis haben und... Ihr, ihre Ankunft soll halt sogar durch durch widerwärtigen Geruch, also mhm. wahrscheinlich Verwesung ähm, und äh, einen unnatürlichen starken Temperaturabfall angekündigt werden. Es ist, ähm,
0: so dass <lacht> ich ähm, es gibt ähm, ja auch äh, Creepypastas zu dem Thema Wendigo und es gibt eine Creepypasta. Ähm, da ist eine Gruppe, also es ist natürlich immer eine Gruppe Jugendlicher in einer Blockhütte ja, im Wald und ähm, die haben einen dabei, den der eher so das Mobbing-Opfer der Gruppe ist und äh, mhm. den ähm, schicken sie dann raus Holz holen, also verschneite Winternacht und so weiter und ähm, der kommt nicht wieder und die fragen sich dann halt, ähm, ob er irgendwie abgehauen ist oder sonst was. Sie suchen ihn dann auch, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und ähm, kommen dann halt irgendwann in der Hütte wieder zusammen und äh, die haben halt äh, Lagerfeuer, also nicht Lagerfeuer, also so ein Kamin-Ding in der Hütte, so dieses ganz klassische Blockhütten-Motiv halt. Was und, ja auch in die Region passt, genau. wenn man gerade mal drüber nachdenkt. <lacht> und ähm, die stellen halt irgendwann fest, dass es komisch riecht und dass äh, die Temperatur halt trotz Feuer eiskalt ist. Und dann nach und nach wird die Gruppe dann durch ähm, Rufe nach draußen gelockt. Erst ruft der Verschwundene, dann geht der Erste raus, gucken mit einer Axt bewaffnet, wie sich das gehört. Ja, klar. Ähm, und dann... Uh, ruft der dann wiederum hey Leute, kommt raus, dann geht der Nächste halt raus und dann, so wird dann halt die Gruppe nach und nach rausgelockt, bis der Letzte halt in der Hütte drin sitzt und von all seinen Freunden gerufen wird und sagt, ich traue mich nicht rauszugehen und alles verbarrikadiert und dann ist die Geschichte halt zu Ende. Das um, ist
1: eine sehr kluge Herangehensweise. <lacht> ja, es Sonnabend. gibt viele,
0: viele solcher Geschichten, also ich habe auch Geschichten gelesen, wo äh, eine Gruppe in einem Camping, also so camping Campingausflug mit einem Camper macht. Mhm. Grüße gehen raus am Marf an der Stelle. Hör genau <lacht> hin, mein Freund. Und ähm, da jemand nachts zum ähm, Pieseln raus muss und mhm. halt wieder ganz normal zurückkommt und äh, sich aber komisch verhält und äh, die, dieser Camper von einem merkwürdigen Geruch ähm, erfüllt ist und ähm, ja, der nach und nach halt Leute quasi rauslockt, die dann allerdings nicht mehr mit zurückkommen und irgendwann finden sie dann halt heraus, dass die Menschen sein Abendessen waren. Ja, das, das passt
1: sehr gut zu den typischen Geschichten, die man sonst so noch zu, mhm. zu Wendigos noch findet, ähm, weil Wendigo ist, auch, auch wie ich vorhin zwar beschrieben habe, auch zwar so, so sehr deutlich als Monster zu erkennen, aber eben auch, wie eingangs, ganz am Anfang erklärt, sie ähm, sind halt durchaus auch noch aussehen wie Menschen. Mhm. Das heißt also, die haben die Fähigkeit nicht verloren zu reden, besonders klug zu sein oder ähm, ihre Opfer ähm, beeinflussen zu können mhm. oder gezielt zu triezen und äh, ja, dazu zu bringen, ihnen zu folgen.
0: Also dieses Motiv des Rufens ähm, mit... Entweder, ähm, also in einigen Fällen waren es halt der der eigene Name, ähm, mhm. in anderen Fällen war es, dass äh, jemand irgendwie im Wald hinter seinem Haus immer wieder Kinderschrei gehört hat und denen dann auf den Grund gegangen ist. Also dieses ähm, dieses Motiv, das irgendwie Locken mhm. ne, durch das Ausnutzen von Hilfsbereitschaft häufig ja, das, sch das so scheint schön. sich dadurch zu ziehen, ja. Ähm, da kann
1: ich noch, noch kurz was zu sagen. Ähm, und zwar gibt es da ähm, Ursprünge, wo das herkommen könnte. Mhm. Denn äh, jedes dieser Wesen hat irgendwie natürlich Schauermärchen, natürlich, klar, aber die irgendwo eine Idee haben, wo es herkommen kann, woraus man das gestrickt haben kann. Und äh, das wird daran liegen, dass ähm, Luxe, wenn die sich rufen untereinander oder eben äh, mit sich miteinander kabbeln sehr ähnlich klingen wie Menschen wie Menschen die um Hilfe rufen oder so mhm. das ist fand ich super faszinierend dass ich das gehört habe und sie mir es auch mal angehört habe also ja ich kann es bestätigen es klingt wirklich sehr ähnlich Krass. Ähm, okay. und wenn du das dann eben über ein bisschen Distanz hörst weil die sind laut mhm. ähm, kann man das schnell verwechseln da kann ich mir vorstellen dass das eben dass sich daraus entwickelt hat dass die dachten gehen wir mal gucken gehen wir dir mal helfen und eben dann nicht zurückgekommen sind. Weil es sind schließlich Raubtiere. Ja gut, und jetzt glaube ich, glaub ich
0: dass so ein Luchs keinen Menschen angreift. Ja, das vielleicht nicht. Aber in den Gebieten gibt es ja auch oft andere Tiere. Also zum Beispiel mhm. fallen mir jetzt spontan Dingos ein. Diese übertrieben intelligenten Hunde, die sogar Babys mhm. aus Zelten klauen. Mhm. Da gibt's Oder Bären.
1: Ja. Die Region ist auch voll mit Bären. Ja. ja also es, es gibt genug... Optionen, wie man dann eben, vor allem im Dunkeln, dann eben nicht mehr zurückkommen konnte, sagen wir mal so. <lacht> also die, das wäre so ein Jetzt der Aspekt, mal vor, der, der
0: Du ähm, wirst von einem Lux-Wendigo mhm. schräg, schräg ähm, mhm. weggelockt. Dann mhm. wirst du von einem Dingo der ja in äh, der Beschreibungsweise dem Chupacabra ähnelt, äh, gejagt, läuft dann einem Bären schrägstrich Yeti in die Arme oder Bigfoot, in dem Fall wäre es ja glaube ich eher Bigfoot und äh, ja. Ja, lässt dann halt dein Leben. Das heißt, du hast es geschafft, äh, drei vermeintliche Kryptide an einem Abend zu treffen, war nicht gut für dich.
1: Bigfoot oder auch der Sasquatch, das ist so das gleiche ja. Wesen. <lacht> ja, Genau. Mhm. Das wäre spannend. Ob man das als Glück bezeichnet oder als wahnsinniges Pech. Oh,
0: ich glaube, dass es vielleicht in, in den Zeiten, ähm, in denen sich diese Geschichten gebildet haben, eher Normalität war.
1: Fair Point. Ne, oh ja. Das ist ja
0: irgendwie, ich, ich gehe mal davon aus, dass das äh, vor der ähm, ähm, also ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber es ist ja keine Besiedlung des weißen Mannes gewesen, sondern es ja. ist eher eine Vereinnahmung und Verdrängung mhm. äh, durch Europäer gewesen. Äh, diese Tradition oder dieser Glaube kommt ja aus der Zeit davor und da ist ja da ist ja Landleben angesagt gewesen. Da hattest du ja keine Großstädte wie heute oder sonst irgendwas. Also entsprechend äh, natürlich auch viel mehr äh, Fauna. Flora? Fauna. Äh, ja. Flora sind die Blümchen, ne? Mhm. Okay, Fauna.
1: Genau. Ja, nicht nur das. Die, die, die das Gemeinschaftsgefühl war ein ganz was Wichtiges. Mhm. Deswegen war das auch so wichtig, eben diese Gegenpole zu haben, um eben zusammenarbeiten zu können. Mhm.
0: Ähm, wie wird man denn zum Wendigo? Also gibt es irgendwie einen Prozess, wie man in Besitz genommen wird oder?
1: Ja, gibt es. Also ähm, man ist entweder besonders Gierig und äh, wird halt durch diese Gier immer mehr interessant für den bösen Wendigo-Geist, der das dann eben, sich den, den, den Geist oder der, äh, diesen Menschen ja, zu eigen macht und eben in einen Wendigo äh, wandelt und diese ja, Gier weiter bestärkt. Mhm. Ähm, das ist eine der Optionen. <lacht> ähm, die weitere wäre, ähm, dass sie eben, dass es Menschen waren, die in ihrer... ja, die dieses gegier eben verwandelt hat oder eben, dass sie sich dem Kannibalismus zugewandt haben, weil sie in Not waren. Also, dass sie eben Menschenfleisch gegessen haben oder auch wollten, warum auch, auch immer. Und allein dadurch durch zu diesem Wendigo wurden.
0: Mhm.
1: Also eben dann quasi Tür und Tor geöffnet haben, dass er dann vorbeikommen darf und sagen darf, hey, ich bin jetzt du.
0: <lacht> so. ist, ist er denn dann wirklich die, ähm, die Person, die er übernimmt? Also ähm, ist das dann quasi wie beim Exorzisten, dass ähm, äh, der Geist oder das, das Wesen, wenn den kompletten Körper übernimmt und die Seele der übernommenen Person einfach Puff macht? Oder ähm,
1: Also das kommt ein bisschen drauf an. Mhm. Ähm, aber im Normalfall ist das wohl erstmal so ein bisschen wie eine Krankheit. Mhm. Also quasi so ein bisschen parallel, diese beiden Geister, also die, die eigene Seele und eben dieser Wendigo. Also wie Vampirismus. Hm, nee, eher so typisch äh, Exorzismus wie bei, bei der Exorzist.
0: Aber da ist doch keine Parallelität gewesen, oder? Hm,
1: kann ich jetzt schlecht beurteilen.
0: Okay, ähm... Okay, also es ist eine Parallelität vorhanden.
1: Ja, es mhm. ist halt ein Besessener dann ne, an der Stelle.
0: Ähm, und ja, also... Also die Leute, die wenden sich dem Kannibalismus zu und werden zum Wendigo ja. oder sie äh, werden einfach so gierig, dass sie der Wendigo werden oder, oder Tür und Tor öffnen, dass der Wendigo Besitz von ihnen ergreifen kann, weil die... Ähm, geistige Struktur nicht mehr integer genug ist und oh, schön. <lacht> äh, okay und ähm, das, das, das ist es also das heißt wenn ich ähm, nicht, die, der, der Todsünde Gier nicht verfalle äh, und keine anderen Menschen anknabber bin ich safe Ach
1: so mh. nicht ganz wenn du dich weil oder zu lange in der Nähe eines solches Wendigos äh, aufhältst sollte dich das auch äh, dazu bringen dass du da was ist denn in der, der Nähe?
0: Also wenn ich hier neue Nachbarn kriege und die komische Verhaltensweisen an den Tag legen, <lacht> ist das dann schon... Und du regelmäßig schon, mit den Karten spielen würdest. Ja, ist zum Beispiel. das dann schon... Okay, okay. Mhm.
1: Also nur weil das ein Nachbar ist, vielleicht noch nicht oder sehr viel langsamer, aber wenn du dich regelmäßig mit dem zusammensitzen würdest, äh, dann wahrscheinlich schon, dass es das schneller geht, ja.
0: Okay, also nur der kurze Disclaimer, ich habe hier keine komischen Nachbarn. Die Nachbarn hier sind wie alle Nachbarn auf einem bayerischen Dorf. Super lieb, super nett, super sympathisch, keine Kannibalen, keine Psychopathen, alles safe. Ihr braucht keine Rettungsmission schicken, Freunde.
1: <lacht> Rettungsmission, dann sagst du was. Gibt es eine ähm,
0: Rettungsmission, wenn der Wendigo mich hat?
1: Ähm, potenziell, laut diversen Ritualen, die es da ja wohl dazu gibt. wenn du schon Sturm.
0: potenziell sagst, dann, dann ahne ich keine guten Sachen für mich. <lacht> Okay, das ist. Yes, Gedankenspiel. Ähm, ich bin ein Wendigo. Was tust du?
1: Ich selber? Oh, das ist jetzt schwierig. Ähm, also,
0: ich würde dich zu einem Psychologen bringen. Okay, äh, im Kontext dieses Podcastes, äh, wie, wie kannst du dafür sorgen, dass ich kein Wendigo mehr bin?
1: Okay, ähm, ich würde dich zu einem ähm, Schamanen bringen. Oder eben dem Stammesführer äh, meines Stammes. Mhm und ähm, mit ihnen gemeinsam versuchen, dir den Wendigo auszutreiben.
0: Okay, also das heißt, das wäre vor
1: allem gut, wenn du es von dir selber aus sagst, dass yeah, du das Gefühl hast, dass Ja, also es
0: ist. nehmen wir mal an, ich, ich komme zu dir und sag: "Ey Max, big Problem. Ich habe diesen Monat das hundertste Paar Schuhe gekauft, immer mit passender Handtasche, und äh, ich habe ich, Hilfe. Dann nimmst du mich an die Hand und bringst mich zu unserem Stammesoberhaupt. Mm -hmm. Ja. Okay. Und was macht Marvin dann?
1: <lacht> Der ja, ähm, Marvin würde dich dann in heißes Fett quasi baden oder bzw. So, ja, es auf dir aufbringen, irgendwie auf den Körper reiben oder sonst wie.
0: Das ist jetzt im Kontext mit Marvin irgendwie nicht cool. <lacht> du hast das angeboten. Ich, ich wusste ja nicht, gesehen. was da kommt. Okay, also das heißt äh, jetzt mal. Ähm, unter den Ureinwohnern Urein war, es dann gang und gäbe, wenn man geglaubt hat, jemand ist vom Vendigo besessen, dass man ihn mit heißem Fett behandelt hat. Also,
1: Ob Öl oder tierisch, weiß ich an der, der Stelle nicht.
0: Aber ähm, da nimmt man doch Schaden.
1: Ja, das lag, aber, das lag aber eher daran, um zu verhindern, dass das Herz vereist. Also, dass man eben eiskalt wird. Ne? Und wie man sich leider denken kann, war die Heilungsrate nicht so hoch. Das führte meistens dazu, dass die Leute hingerichtet wurden. Meistens aber auch auf eigenes Verlangen, weil man ja Angst hatte davor, das zu werden.
0: Okay, also das bedeutet, dass ähm, die Angst vor dieser ähm, Verwandlung in, in die Kreatur Wendigo mhm. so groß war, dass die Leute sich mit heißem Fett haben behandeln lassen. Ich meine, ja. hey, was Frauen und Männer sich schönheitschirurgisch antun, äh, ja. no judgment, aber heißes Fett, äh, hm, also Säurefruchtpeeling wäre da jetzt nur eine der vielen Dinge, die mir einfallen. Ja,
1: heißes Fett ist, äh, ist, äh, ist schon unangenehm beim Braten, wenn man das mal auf, auf die Hände ja, kommt oder so. Ähm, oder und hm. wenn
0: das schief ging, dann hat man gesagt, okay, pass auf, hier ähm, ich möchte gerne den Freitod wählen, bevor ich, also quasi wie in der Zombie-Kalypse, ja. der Zombie hat dich gebissen, die Hand wurde dir nicht schnell genug abgeschlagen und ja. du sagst, äh, bitte.
1: Genau, das ist ein ziemlich guter Vergleich dazu, oh, okay. ja. Okay,
0: okay. Oh boy. Ja,
1: genau. Also mit dem Wendigo-Wesen ist nicht zu spaßen. Die <lacht> sind nicht ohne. Ja, offensichtlich. Ja. Sie sind gerissen, sie sind gefährlich und sie neigen dazu, andere dazu zu bringen, ihnen nachzufolgen. Weißt du, Deswegen? wie hoch
0: die, die Chance der Heilung war? Also wenn man dann irgendwie in so ein frittiertes Hähnchen verwandelt wurde? Ähm...
1: <lacht> also sagen wir es so, gering.
0: Aha.
1: Ich habe keine Zahlen dazu. Ja, weil das ist das mir ist schon äh... klar.
0: Ist denn, Gibt es denn überhaupt, also sagen deine Quellen, dass es die gesicherte Erkenntnis gibt, dass Ureinwohner tatsächlich oder Natives, ich finde den Begriff Ureinwohner irgendwie natives. schwierig, dass, dass ja, das äh, cool. Natives äh, tatsächlich das getan haben? Das kann ich
1: dir jetzt schlecht sagen. Also das, was ich so gefunden habe, deutet das an, aber es äh, liegt keine größeren Beweise dazu nach. Es gibt wohl einen Historiker, der die äh, beschrieben hat. Ich habe den Namen gerade nicht zur Hand. Mm, egal. Ähm, aber das wohl auch ein Native ist, sollte man das wohl noch sagen. Mhm. Ähm, aber ob das der Mythosbildung selber nochmal gelten sollte, weiß ich natürlich nicht. Weil das ist so aus dem Zeitraum nach der Vereinnahmung des Landes äh, entstanden. Mhm. Dementsprechend sollte man da mal entsprechend skeptisch dabei sein. Ähm also da kann ich leider nicht so viel zu sagen, ob das wirklich so passiert ist. Aber es gibt, diese Angst davor ist real. Denn ähm, es gibt ein Phänomen, was sich äh, Wendigo äh, nennt. Und es ist ein, ein Phänomen, was eben genau in dieser Region auftritt, wo Leute Angst davor haben, kann zu werden. Und sich deshalb in äh, psychologische Behandlung umgeben, Weil sie eben genau das diesen Drang, der, den ich vorhin mehrfach beschrieben habe in verschiedensten Formen haben, durchleben. Äh,
0: äh, äh, mhm. äh, also, ähm, mhm. ich meine, wir haben alle die Zeitungsberichte zum Kannibalen von Rothenburg gelesen. Mhm. Und wow.
1: Ja, also das war wohl in den ich muss jetzt nicht, ich würde jetzt lügen, nagelt mich nicht drauf fest, ungefähr in den 80er Jahren, also der 1980er mhm. Jahren, ähm, gab es wohl ein neues aufflammen dieser sogenannten Wendigo-Panik, ähm, die halt aber auch schon entsprechend sehr alt mhm. ist. Also, dass Leute eben dieses Verlangen entwickelt haben sollen und sich dann entsprechend zu Psychologen begegnen haben, um dagegen äh, was tun zu können.
0: Boah, weißt du, Max, ich habe bis bis zu dieser Recherche gedacht, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, einem Wolpertinger zu begegnen. Ich habe die eher putzig in Gedanken. Äh, die Kopf. sind doch total putzig. Ne? Aber hier in Bayern muss man halt aufpassen. Also, ich meine, die haben ziemliche Zähne, auch wenn sie wirklich niedlich sind. Aber. Ähm, <lacht> Naja, jetzt, jetzt hätte ich eher Angst, dass, dass der Wolpertinger, von dem ich denke, dass er ein Wolpertinger ist, vielleicht ein Wendigo ist. Ne? No? Oh Gott. Ne, ich meine, das ist, ist ja, äh, also ich meine, okay, jetzt hat der Wolpertinger keine humanoide Form. Ähm, also, ist also irgendwie so... Ist intelligent? Oh, schwierig zu sagen, ähm... So, naja,
1: also ist, ist er zu einem sozialen Gefüge fähig wie ein Mensch? Äh,
0: nein, das ist ein Raubtier, der eher kleinere Tiere frisst und Kräuter und Wurzeln. Aber ähm, das ist halt das Ding, je nachdem mit welchem angetrunkenen Niederbayern du redest, der natürlich schon mal einen Wolpertinger <lacht> auf Jagd gesehen hat, können die halt auch mal zwei Meter groß sein. Und haben halt alle, also was ich total lustig finde, ist... Ähm, Tausend Darstellungen. Ne? Es ist halt kein genormtes mhm. Fabelwesen. Äh, es hat halt oft ein Elchgeweih, einen Hasen, also einen Hasenkopf, kein Kaninchenkopf. Also, ähm, Freunde, ich weiß, Städter und so denken immer, dass Hasen und Kaninchen das Gleiche sind. Aber hier auf dem Land sieht man Hasen. Und mhm. äh, ich äh, kenne einen Menschen, der mal äh, ein einen Unfall mit einem Hasen hatte und das Auto hat wirklich Schaden genommen. Der weniger. Also Wildschwein ist nochmal die Kategorie drüber, aber auch mit einem Hasen will man sich hier nicht streiten. Und ähm, hat dann so kleine Flügelchen, so ich würde mal sagen so Entenflügel und manchmal auch Entenfüße. Und das ist einfach so eine geile Kombination, wenn so ein Hase <lacht> auf dich zugewatschtelt kommt und stolz sein, äh, seine Löffel aufstellt und sein Geweih streckt. Ne? Ähm, alles
1: cool. Ich stelle mir das hüpfen gerade vor, dieses Plapplap, Plapplap.
0: Ja, also manchmal ist auch noch so ein buschiges Eichhörnchen mit drin. Das stelle ich mir dann auch ganz witzig vor, wenn so der Eichhörnchenschwanz wedelt und aufgestellt ist. Aber jetzt mal, jetzt mal ehrlich, du, du, du läufst hier nichts an durch die Wälder und siehst dann so ein Vieh und denkst, oh guck mal niedlich Wolpertinger, ich mache Fotos, yay! Und dann ist es ein fucking Wendigo und das nächste, was du weißt, ist, dass du Herrn Juwi in den Oberarm beißt. Also nee, nee. Ja, wie schwierig. Oh gibt es eigentlich äh, verbriefte ähm, Sichtungen vom, Wolper, äh, vom, vom Wolpertinger garantiert? Also es ist äh, jeder jeder hier in Bayern ja, hat klar. schon mal einen Wolpertinger gesehen, spätestens nach der dritten Maß. Aber gibt es vom oh. Wendigo verbriefte ähm, ähm, ja, ich werde jetzt nicht sagen Dokumentation von Begegnungen, aber sowas wie beim Yeti, ne? so diese verwaschenen Bilder oder Fußspuren, wo man hinterher wusste, dass es Fake ist, äh,
1: na, das ist halt schwierig, weil die ja so menschennah sind. Dementsprechend natürlich kann es die geben. und Du wirst es nur nicht wissen, ob es so ist.
0: Ach so. ist jetzt aber schlecht. Ja, die, sind ja doch sehr,
1: die sind ja doch sehr, menschenähnlich. Und bevor ihr, wenn sie, ob diese Verwandlung auch richtig stattfindet, so optisch, mhm. ähm, weißt du ja nicht mal. Also es kann ganz, der kann ganz normal aussehen und trotzdem schon ein Wendigo sein.
0: Das heißt, in der Theorie kann der Wendigo das einzige der einzige Kryptide sein, von dem es echte Beweise gibt und wir wissen das nicht. Ich meine, jeder von uns hat ja ein Smartphone dabei, ne? immer. Mhm. Also ich kenne niemanden, der älter als zwölf und jünger als 50 ist, der nicht immer ein Smartphone dabei hat und es gibt einfach von keinem Kryptid gute Bilder. Mhm. Und das heißt, der Wendigo könnte der Einzige sein, weil man es nicht weiß.
1: Genau, weil man es nicht nachweisen kann. Äh, außer es
0: gibt andere Kryptide, die diesen Move können, aber das... Also,
1: so, solange er nicht extrem diesen anderen Darstellungen spricht, kann man es nicht nachweisen.
0: <lacht> Ist schon beunruhigend, ne? Also, ohne Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich bestimmt ähm, drei oder vier Folgen anderer Podcasts gehört, die sich mit äh, der popkulturellen... Gestalt Wendigo auseinandergesetzt haben, oft in Form von Creepy Pastas, also da ist auch mein Creepy Pasta Wissen mhm. über die her. Ähm, und ich meine, dass bei irgendwelchen Videospielen der Wendigo aufgegriffen wurde.
1: Oh ja, bei ganz schön vielen sogar. Ähm, mhm. Also,
0: das heißt, dass der Wendigo tatsächlich ein Kryptide ist, der sehr in die Popkultur eingeflossen ist, oder?
1: Ja. Ja, also gerade, äh, ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich weiß, dass ist ein supernatural folk ja, stimmt.
0: Ähm, Wie, du hast Supernatural und, um, nicht gesehen?
1: Nee, ich bin kein großer Fan von Supernatural. Ich finde Buffy besser.
0: Jeder findet Buffy besser, aber Supernatural ist bis Oh, ich werde jetzt wahrscheinlich einen Kleinkrieg auslösen, aber ich bin der Meinung, Supernatural ist bis zur Staffel 5 echt eine brauchbare Serie. Danach leider nicht mehr.
1: Hm, das glaube ich gern. Ich hab's ja nicht weiter gesehen. Ich weiß nur, dass, ich drin, dass er da drauf vorkommt. Aber du weißt,
0: ne, mein, mein Herz wird immer für Buffy schlagen.
1: Zu Recht, ja. Absolut zu ja. Recht. Ähm, und in Videospielen kam er auch vor, also der Wendigo, äh, in World of Warcraft, da äh, kommt er eher so als die Beschreibung, wie bei, bei äh, wie man so von Yeti, äh, Yetis her kennt, daher. Bei W.O.W.? Ja, Wo? sie sehen aus, ja, ja. Es äh, ist unspektakulär, weil sie halt eher so wie so Yetis aussehen. Also auch im Spiel. Dementsprechend äh, weißt du, wo komplett ich, andere Darstellung. Weißt du,
0: wo ich die da finde?
1: Heißen die Boah. da Wendigo? Ja, ja, die heißen Wendigo. Äh, ich glaube im Startgebiet der Zwerge
0: Achso, ja, schon. ich habe nie ein Zwerg gespielt, ich war immer die Horde. Ist auch cooler. Um, Und wieder der nächste aber, Krieg, den wir hier vom Zaum brechen. Ne. <lacht> Ja, wir, wir haben halt wir, wir haben halt sehr sehr starke Meinungen, liebe Hörwesen. Wir wir ja, wissen einfach, gerne. Buffy ist die beste Serie und Horde ist ja. besser als Allianz. Aber es ist auch total okay, wenn ihr das anders seht. Deswegen lieben wir euch trotzdem. Das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> ähm,
0: aber es gibt ein Spiel, okay. wo es sich extrem darum
1: beschäftigt. Okay. Äh, extrem darum beschäftigt ist genau tolles Deutsch. <lacht> ist okay. aber extrem damit Wir, wir wissen
0: alle, wie es ist. Es ist schon spät. Eine Zeitumstellung mhm. und so hat uns rausgebracht. Und zwar ist.
1: <lacht> ja, oh ja, oh, Zeitumstellung, ich hasse das. <lacht> äh, naja, <lacht> ähm, und zwar ist das Until Dawn von 2015. Ähm,
0: das ist quasi ein
1: spielbarer
0: Teenie-Horrorfilm. Das ist doch auch wieder Blockhütte und junge Leute im Winter, oder? Mhm, genau, absolut genau
1: das. Aber es ist extrem toll inszeniert, kann ich echt mal empfehlen. Okay, ist das auch ähm, deine Empfehlung? Ja, würde ich echt als, als Empfehlung aussprechen. Guckt, äh, zieht euch zieh das rein, im Zweifel als Let's Play, zum Beispiel bei Gronkh. Ähm.
0: Aber da, kurzer Disclaimer, so also, das ist immer noch ein Horrorspiel, also das bedeutet, mhm. wenn ihr sowas nicht mögt oder mit sowas nicht klarkommt oder euch das triggert, dann äh, bitte tut es ja. nicht. Ne, wir sind ein lighthearted Podcast, der äh, immer wieder versucht, schlimme Sachen wie Kannibalismus mit lustigen Sachen wie dem ähm, Wolpertinger irgendwie. ne Also wir wollen <lacht> euch hier nicht mit schlechten Gefühlen rauslassen, aber Until Dawn könnte dazu führen, dass es euch nicht gut geht, wenn ihr mit solchen Dingen nicht gut klarkommt.
1: Das ist richtig, wobei es selbst für Horror noch relativ seicht ist.
0: Max, ich konnte nach Until Dawn zwei Tage nicht schlafen.
1: Sag dir ja, relativ seicht. Ja,
0: ich weiß, ich bin doch voll die Mimose. <lacht> Riesen Zombie-Fan, Riesen Resident Evil-Fan, aber schlafen tue ich dann trotzdem hm. nicht danach
1: ja, ich meine nur, aber es ist, äh, ist, relativ seicht, weil es ist immer noch, es ist immer noch ein typischer Genie-Horrorfilm dann, so von dem Aufbau her. Ist trotzdem sehr unterhaltsam, also es lohnt sich wirklich, das mal anzusehen. Mhm. Gerade wenn man so ein bisschen auf Videospielkunst steht. Das ist cool gemacht. Mhm. Okay, cool. Mhm. Und deine Empfehlung ist, zwei, drei Maß Bier zu trinken und den Wolpertinger zu treffen?
0: Nein, ich möchte nicht zum Alkoholkonsum aufrufen. Ähm, aber meine Empfehlung wäre es äh, vielleicht einfach tatsächlich, äh, naja, sich ein bisschen mit Kryptiden zu beschäftigen, weil wir haben festgestellt, dass das Thema ein Fass ohne Boden ist und extrem oh ja. unterhaltsam. Und in diesem Kontext möchte ich, dass ihr euch Akte X anguckt weil es beschäftigen sich so viele Akte X-Folgen mit Kryptiden, das ist einfach nur spaßig. Wenn man den ganzen UFO-roten Faden der Serie außen vor lässt, und ich liebe auch Akte X, aber dann hat man einfach eine ganze Menge kryptozoologischer ähm, Sachen, die da verarbeitet wurden. Ich meine, wo soll man es auch hernehmen ne? Im, im Laufe der ja, äh, neun Staffeln oder beziehungsweise zehn mittlerweile. Deswegen, das, das wäre tatsächlich so eine Empfehlung, ja. Okay, cool, Genau. Okay, gut. Mhm. Dann haben wir es ja, ne? Dann haben wir es total. Ging ja schnell rum, immer. Max, vielen Dank, dass du den äh, Wendigo mitgebracht hast und äh, mir eine schlaflose eigentlich, Nacht bescherst. Ich denke, ich werde auch.
1: Eigentlich sollte es mir nicht dankbar für sein, dass ich den Wendigo mitgebracht ja, doch, habe.
0: Doch, doch. Äh, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich deine Schulter anknabbere, weißt du auch, was los ist. Ja. <lacht> Ja, cool. Dann ja. äh, würde ich sagen, liebe Leute, wenn ihr ähm, das nächste Mal auch Einfluss haben wollt, welches Thema wir besprechen, dann folgt uns doch auch einfach auf Twitter bei adnerdflakes und kommuniziert darüber gerne mit uns. Ihr könnt uns auch auf Instagram äh, folgen bei adnerdflakes und...
1: Äh, ihr könnt das Ganze auch bei äh, YouTube tun. Ihr könnt ihr übrigens auch die Folgen hören. Über Nerdflex und könnt uns dort, wenn ihr was wenn ihr wollt, auch einen Kommentar hinterlassen.
0: Und wenn ihr total fancy und altmodisch drauf seid, dann dürft ihr uns auch schreiben an podcast.nerdflex.gmail.com Und äh, ja, wir, wir freuen uns über jede Art der Kontaktaufnahme. Ja. Ähm, noch ganz kurz, weil diese Frage sehr oft kam. Äh, Max, wie geht's deiner Nerdflex-Tasse?
1: Geht's hervorragend.
0: Hm. Hm.
1: Ich liebe es daraus, alles Mögliche so zu hm. kriegen.
0: Glaub mir, die, die nächste Magic-Runde, ich werde dich, werd dich so alle machen. Ich werde dich so ich alle machen.
1: Will ich ja doch mal sehen.
0: <lacht> Ach, was ich damit sagen möchte. Eventuell hat Max gewonnen.
1: <lacht> aber es war ein hartes Match.
0: Ja, ja das hm. stimmt. Du warst ein, ein extrem guter Gegner und hast extrem fair gespielt, aber Irgendwann, wenn man nur noch Scheiße zieht, was soll man machen?
1: Ja, ist leider normal. <lacht> Alles klar.
0: Cool. Max, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ne? Ähm, ich hoffe, deinem Jetlag geht es besser als meinem Jetlag. Äh,
1: Jetlags dürfen beide nach Hause gehen. Die brauchen wir beide nicht. Ja, die
0: können wir dem Wendigo zum Fraß vorwerfen. Oh ja, kann er haben. <lacht> Ja, dann äh, war wieder eine, eine schöne Folge, ein schönes Thema und wenn ihr Wünsche habt aus Nessie, also Nessie haben wir auf der Liste, ähm, für äh, Kryptiden, schreibt uns einfach, meldet euch und wir werden, das nächste Thema ist auch schon, schon steht schon fest, nicht wahr, Max? Oh ja, ich bin, bin <lacht> und es
1: wird einen großartigen Counter weiter
0: treiben. Oh ja, also <lacht> ihr solltet auf äh, sehr viel äh, Plinggeräusche <lacht> gefasst sein. <lacht> Cool. Max, dann äh, sag mhm. ich mal eine Ciao mit V. Ja. Was? Eins live. Oh, ist Anfang lange, der 2000er. Jeder, der in NRW yeah. wohnt, wird es kennen. Also, der in einem entsprechenden Alter ist, aber ja. ja. Ruhig. Ah. Oh, das ist lange, mhm. ja. Schönen Abend noch.
1: <lacht> Schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Resident Evil